0: 2004年、長野県と愛知県で一人の男が4つの事件を起こしました。今回はその事件と犯人の老い立ちについてまとめていきます。1977年、後に事件を起こすこととなる男、西本昭次郎が長野県飯田市で生まれました。西本の母親は地元で有名な会社の社長令嬢で、父親はそこの社員だったようです。そんな家庭に生まれたことで、幼少期の彼は特段不自由を感じることもなく育っていきます。そんな生活を送る中で父親の転勤が決まりました。そのため、以降は母親との暮らしとなったようです。その後、西本は家庭の事情で小学校を転校することとなります。この時期が小学6年生の時でした。卒業まであと1年を切っている状態のクラスに入れられることとなった彼はなかなか周囲に馴染めません。そのことが西本にとってはかなりのストレスだったようです。そこで彼は友達を作るために一つの手段を考えます。それはお金を渡す代わりに遊んでもらうというものでした社長令嬢の息子として生まれた彼は小学生ながらにしてある程度のお金を渡されていたのでしょうそれを友達作りの道具として利用したのです西本にそんな話を投げかけられた同級生はお金欲しさに彼の家を訪れますすると西本はエアガンやサバイバルナイフなどを出してきてそれを自慢げに見せつけましたこれを受けた同級生は彼に対してあまり良い印象を持たなかったようですただ、お金をくれるということで相手にはし続けていました。そうして見せかけの友人を手にすることはできた西本ですが、うまくいくことばかりではなかったと言います。なぜかこの頃から父親が彼に対して手を出すようになっていったのです。しかし、まだ子供の西本が反発することはできませんでした。それから数ヶ月が経ち、小学校を卒業した彼は中学に進学します。ですが、中学入学後の西本は不登校になってしまいました時々登校することもあったようですがほとんどは家で過ごしていたようです授業を受けていないということもあり彼の成績は散々なものでしたただ中学校はあくまでも義務教育なのでそれで進級できないなどといったことはなかったようですそんな中学生活を送る中1992年に両親の離婚が決まりますこのきっかけとなったのが何だったのかは分かっていませんが西本は父親に引き取られることが決まった,ようですただし彼は中学卒業と同時に自立することを決意していました卒業後の西本は森林整備会社に就職しそこで真面目に働くようになります会社の人間もその働きぶりを評価していたようですただそれは最初の2年間だけでした1995年頃からの彼は欠勤を繰り返し出勤してきたとしても楽をするために手抜きをしていたようですそのため、職場での評価はどんどん落ちていきました。結局、西本は就職から5年経った1998年に会社を辞めてしまいます。それからの彼は他の職場を転々としていたようです。そんな中、西本をある悲劇が襲います。車の運転中、彼は交通事故に遭ってしまったのです。この事故で西本は腰椎椎間板ヘルニアを患い、2002年8月に当時勤めていた会社を辞めてしまいました。その後の彼は働く気力を失ってしまったようで、パチンコに明け暮れる日々が続きます。ですが、ギャンブルで勝ち続けられるはずもなく、西本の所持金はみるみるうちに減っていきます。そうして貯金が底をつきた彼は借金を繰り返すようになりました。最終的にその額は数百万円にまで膨らんでしまったようです。これを返すあてのない西本には他の支払いも迫っていました。それは家賃です。お金のない彼は家賃を滞納させていました。しかし、借金が数百万円もある西本に払えるお金はありません。そこで彼は夜逃げを決意します。そして2003年3月22日、西本は3月分の家賃を支払わないまま住んでいたアパートを出て行きました。それから次なる住みかを探し始めた彼ですが、家を借りようにも初期費用を払うお金がありません。とりあえずは雨風さえしのげればいい。そう考えた西本は4日間の契約でレンタカーを借りています。そうして乗用車に乗り込んだ彼は新たな仕事を求めて愛知県名古屋市へとやってきました。そこで西本は住み込みで働ける職場を探していたようです。ただ、住み込みの職場はほとんどが力仕事でした。交通事故によって腰を痛めていた彼にはできません。そのようにして新たな職場を見つけられないまま、レンタカーの返却期限を迎えてしまいます。ですが西本は車の返却に向かいませんでした。どうやら、仕事を見つけてから返しに行けばいいと考えていたようです。そのようにして車中泊をしながら給食を続けていた彼ですが、一向に条件を満たす会社は見つかりません。そんなことをしている間にレンタカーを借りてから1ヶ月以上の時間が過ぎてしまいます。そして家を出る際に家具などを売却して手にしたお金もほとんどなくなってしまいました。そこで初めて西本は犯罪に手を染めます。地元である飯田市に戻った彼はセキュリティの甘い家に忍び込み、隠されていた現金約100万円を盗み出したのです。こうして簡単に大金を手にしたことで、西本の中にあった罪悪感はなくなってしまいました。100万円を持った彼は鹿児島へと場所を移し、そこでも空き巣を繰り返します。そうして手にしたお金で西本は中古車まで購入しています。もしかしたら返却期限を過ぎても返していないレンタカーに乗り続けることを不安に思っていたのかもしれません。いずれにせよ、彼は新たな車を手にしたわけです。そのため、それまで乗っていたレンタカーは付近に乗り捨てています。それからの西本は地元に戻り、そこで豪遊を始めました。空き巣によって手にした大金で彼はクラブに通っていたようです。そこで一人の女性に惚れ込んでしまった西本は自身を有名企業の社長零則だと名乗り、派手な飲み方を続けていました。しかし、彼に気に入られていた女性には夫がいたそうです。ただ、この夫というのがどうしようもない男で、消費者金融からの借金を繰り返していましたそれによってお金を必要としていた女性は西本の嘘をすっかり信じきっており彼からお金を引っ張ろうとしていたようですそんな中西本が放置していったレンタカーが発見されますその連絡がレンタカー会社に入ったことで会社側は警察に被害を申告した上で西本の情報を提供しました一方の西本は以前自身が住んでいたアパートの一室に忍び込みまたも空き巣を働いていたようですその家で彼はとんでもないものを目にしましたなんとそこには1000万円を超える現金が置かれていたのです西本はそれを見つけるや否やすぐにバッグへと押し込みそのまま現場を後にしますそして再び豪遊生活が始まりました驚くべきことに彼は1000万円を超える大金をわずか3ヶ月ほどで使い切ってしまったようです。そこで西本はまたも犯罪に手を染めようと考えていました。そうして年が明けた2004年1月13日、彼はひったくりのターゲットを探すために名古屋市へとやってきます。ですがなかなかいい相手が見つかりません。そこで西本が目をつけたのはタクシーでした。タクシーならば必ずある程度のお金があるはずだと思ったからです。彼は名古屋駅でタクシーを拾い、春日市に向かいます。そうして目的地に到着した西本は犯行へと乗り出しました。手に刃物を握った彼がタクシー運転手の港康夫さんに襲いかかったのです。犯行後の西本はタクシーから約1万8000円を奪って逃走しています。その上でクラブで貢いでいた女性の家に転がり込みました。何でも、彼女はこの少し前に夫と離婚していたそうなのです。そうして寝床を確保した彼は第一の犯行から約3ヶ月半後の4月26日に第二の事件を起こします。その日の20時頃、西本は地元飯田市に住む高齢女性島中美恵さん宅を訪れました。彼と島中さんは顔見知りだったらしく、彼女は何の疑いも持たずに西本を家にあげてしまいます。そうして室内に入った彼はそのまま島中さんを手にかけ、現金1万5000円と貯金箱を奪って逃走しました。その後、事件の発覚を受けた警察は現場の状況から顔見知りの犯行であると推測し西本を言い出所に呼び出しますしかしここでは大した追及をされませんでしたというのも当初警察は本件を身内の犯行だと考えていたのですそのため西本はすぐに解放されることとなったのですがその際にレンタカー会社から申告されていた被害に関する指摘をされていますこのまま支払いから逃げ続けると事件のことがバレるかもしれないそう考えた彼は支払いの意思を示し、月3万円ずつのペースで分割支払いをすると約束しました。そうして金が必要になった西本は新たなターゲットを探します。その際には、優先電話番号簿が利用されました。個人情報の扱いが今ほど厳しくなかった当時は、そこに同居者全員の氏名が掲載されていたのです。これを使って犯人は一人暮らしの高齢者宅を調べていました。そして第二の事件から約3ヶ月半後の8月10日19時30分頃西本は長野県高森町に住む高齢男性である加藤しさんを手にかけたのですそれから彼は加藤さん宅にあった現金26万円を奪った上で滞納金の支払いをするためレンタカー会社を訪れています犯行から4日後の8月14日自宅で倒れ込んでいる加藤さんが発見され第三の事件が発覚しましたその数日後、西本は同居していたホステスに愛想をつかされ、部屋を追い出されてしまいます。これによって彼は住居を失い、食事も2日に1回しか取れない状況になってしまったようです。そうなった時の西本が取る行動は、やはり新たなターゲット探しでした。そして第3の犯行から1ヶ月も経っていない9月7日19時20分頃彼は以前空き巣に入ったことのある高森町の木村愛子さん宅を訪れます。一度金を奪うことに成功しているため、今回も家にそれなりの額が置いてあるだろうと考えていたのです。西本は道を尋ねるふりをして木村さんを家から誘い出します。その呼び出しによって彼女は玄関先に出てきてしまいました。西本はそんな木村さんに襲いかかり、惨劇は繰り返されてしまったのです。しかし、彼の予想を裏切る形で家にはほとんどお金がありませんでした。唯一見つかったのは現金6000円が入ったセカンドバッグだったようです。仕方なく西本はそれを奪って逃走します。ただし、それで犯行が終わることはありませんでした。お金が必要な彼は新たな犯行を計画します。そこで西本が狙いをつけたのは知人の会社役員宅でした。そして第三の事件から6日後の9月13日、目的の家にたどり着いた彼は室内への侵入を試みます。その時、現場にブザーの音が鳴り響きました。その家には防犯用センサーが取り付けられていたのです。これによって捜査員が現場に駆けつけてきます。するとそこには泥だらけの西本が立ち尽くしていました。彼を不審に思った警察は職務質問を経て、そのまま逮捕に踏み切っています。逮捕後、西本はそれまで起こした4つの事件についても自供を始めました。これによって彼は再逮捕されています。なお、第2の事件において容疑者とされていた被害者の遺族に対しては西本の逮捕後に署員が直接謝罪したようですその後行われた裁判で2006年5月17日に長野地裁は西本に対して死刑を言い渡しましたこれに対し西本は明らかにしたいことがあると言って東京高裁に控訴しますそうして控訴審で語られた内容は自供した4つの事件の他にも犯した事件があるというものでしたしかし、この話は嘘だったということが後に発覚しています。彼がなぜそのような嘘をついたのかは不明です。2007年1月11日、控訴審での発言が嘘だったと認めた西本は控訴を取り下げています。これによって彼の刑が確定しました。そしてそれから2年後の2009年1月29日、西本に対する刑が執行され、事件は幕引きとなっています。それではご視聴ありがとうございました。